1: 天属于你，这是耶和华所定的日子，喜乐充满在我心，新开始在生命里。哦哦哦，哦哦哦哦，今天是个新的一天，我要站起来，我要高声唱，宣告耶稣基督是我主王。生命完全属于你，这是耶和华所定的日子，喜乐充满在我心，直到现在生命里。哦哦哦哦，今天是个新的一天，我要站起来，我要高声唱，宣告耶稣基督是我君王。我爱你，更爱耶稣，更爱耶稣，耶、yeah, ！凭着你丰盛慈爱应许，眼光专注永恒国度，用心聆听神灵的声音。今天的我要抵上抽屉。我的身犹豫，穿上你所赐的军装，靠着土地打的到底。
0: 非常欢迎您再次收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长隆之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 非常高兴能够在这美好的主日中与您空中来相会。希望接下来的一个小时节目时间当中，皆由我们的节目能带给您满满的收获与祝福。今天又来到每个月一次空中主日，永恒的财富。我们请到黄风明牧师为我们来主讲，题目是“每天都要征战”。在进入今天的主题之前，一样与您做一个简单的分享。听众朋友，是不是觉得自己的学校、职场或者是家庭生活非常的困难，甚至有点险恶啊？比如说，功课写不完，论文写不完；比如说，你有一个惯老板。或者管主管，比如说家里的衣服永远晾不完。以前年轻的时候，仿佛文艺美少女一般，能够蛮有创作的手。但是现在整天都在煮饭、打扫，甚至还要跟蟑螂拼搏嘞。你似乎看起来非常气馁哦，不知道这样的生活要持续多少年。听众朋友，别慌忙。来听听这个故事。听说在非洲草原上有一种羚羊，当一只幼羚羊逐渐长大的时候，那些成年的羚羊便会引领他们离开平坦开阔的草原，来到险峻崎岖的山岭上来进行训练。动物学家们非常惊讶地发现，这些山岭既陡峭、悬崖又多。然而，每当猫科动物们杀气腾腾的追来时，带队的羚羊往往引领着同胞成群跑开，向附近的山区奔去。其实，一只成年的羚羊如果在草原上飞奔起来，以它特殊的方式来跳跃，就算是快如闪电的猎豹，其实也是很不容易追上的。所以，这种羚羊为什么在攸关生死的时候还要把自己逼到绝路上呢？原来，当一只羚羊在饥饿的猎食者追捕之下，跑到全无生路的悬崖上，往往会将啊毕生之力积存在全身当中的力量进行一次猛烈的爆发，就像一张拉满的弓一样，放手一射，从悬崖上箭一般的。射出去，幸运的羚羊会越过深渊，跳到对面，而完全逃离开它的追杀。就算不幸失败的羚羊，因为他们的身体极具韧性，至少也能保住自己在滚落的过程当中掉到山壁之间，不至于直接坠落渊底，遭到太大的损伤。但是那些跟着羚羊奔向悬崖的狮子、很棒。由于身躯比羚羊沉重太多，只能望崖兴叹，空手而归。更令人惊奇的是，跳过悬崖的幼羚羊，可能腹肌会有一些拉伤，但等它们身体恢复之后，它们飞奔的步伐明显的成长了，差不多可以达到将近四公尺，逃生的本事又更上一层楼。于是，动物学家终于明白。羚羊给自己一片悬崖的目的了，是的，给自己找一片悬崖，可能是绝地，却也可能叫你重生。不死就不生，人生也是这样。神看似让我们面临险境，但其实是为了训练我们，帮助我们成长。但是，当这片悬崖出现的时候，你跳不跳呢？亲爱的朋友，可能这个时候你正失去信心。这个时候，你可以这样祷告：亲爱的主耶稣，我好累，求你这位大牧人来照顾我。我知道生活当中会发生许多的事，这许多的事是为了锻炼我，使我更强壮，但我还是觉得很困难。求你赐给我足够的力量来面对，用你生命的话语来喂养我，使我有足够的信心和勇气来面对每一天的挑战。谢谢主耶稣，这样祷告，靠耶稣基督圣名祈求，阿门
2: 。我们
1: 真正的勇气。泄气的是在神面前的能力，攻破各样的轨迹。<音>我们征战的兵器不是依靠自己，是在神面前有信心，攻破仇敌的营。胜利全付。
0: 感谢您在歌曲之后继续回到十二时之声节目，来分享今天的经文，记载在《列王记上》第十八章三十七至三十九节，《列王记上》第十八章三十七至三十九节。耶和华啊，求你应允我，应允我，使这名知道你耶和华是神，又知道你叫这名的心回转。于是耶和华降下火来，烧尽番季、木材、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地，说：“耶和华是神！耶和华是神！”让我们再听一次：“耶和华啊，求你应允我，应允我，使这名知道你耶和华是神，又知道是你叫这名的心回转。”于是耶和华降下火来，烧尽凡迹、木材、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地说：“耶和华是神，耶和华是神。愿上帝祝福听他话语的人。
2: ”我们的元帅就是耶稣基督，带领我们向前。在基督里合而为一，是我们的标记。我们是耶和华的军队。神的旌旗已经展开，我们是耶和华的军队，大兵要率领我们的神，我们的元帅就是耶稣基督，带领我们向前，在基督里合而为一是我们的标记。我们是耶和华的军队，得神的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，大必要率领我们的神。我们的元帅就是耶稣基督，带领我们向前。荣耀同在，已经降临，充满我们中间。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，祂必要率领我们的神。的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神，我们的元帅就是耶稣基督，带领我们向前。羔羊冒险已经战胜一切黑暗仇敌。我们的元帅就是耶稣基督。带领我们向前，高扬宝剑，已经战胜。神胜的旌旗已经展开，我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开，我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。他必要率领我们的胜。他、啊、必要率领我们的神，他、啊、必要率领我们的神。我们的身
3: 、啊。各位十二时之声的听众朋友，大家平安！啊，我是十二时教会黄风明牧师。那我今天要跟大家思想一个题目，就是每天都要征战啊！我们刚过端午节啊，那我们知道说这个节气呢，它的功用就是不要忘记当年所发生的这个事情啊，这是节气的这个功用啊。我们基督教的节气呢，其实跟我们中国文化的节气呢，都很接近啊。譬如说啊，清明节啊，跟复活节很接近；端午节跟圣灵降临节很接近啊。那我们知道，六月四号就是来的星期天呢，就是一年一度的教会的圣灵降临节。那中秋节呢，与祝棚节很接近啊。虽然当然这些节期呢，所代表的意义不一样啊。譬如说清明节，我们是去扫墓、去看望。这个已过世的这些亲人啊，或者是我们的长辈啊，但是我们知道教会过复活节呢，是迎接耶稣从死里复活啊，胜过了死亡，所以在意义上是有一些不一样。那我们知道端午节呢啊，就是纪念诗人啊屈原，一个爱国诗人呢、啊，他因为啊这个王没有听他的这个谏言啊，所以。他就投汨罗江来死了，所以大家为了要保存他的尸体啊，就包粽子啊，划龙船去找他的这个尸体啊，所以这个节期呢，其实就是在纪念这件事。但是我们知道圣灵降临节呢，教会的圣灵降临节是纪念啊，这个圣灵啊，在五旬节降临，从天上降临啊，充满在使徒身上，让使徒大的能力。使这个福音呢、啊，从耶路撒冷一直传到全世界，所以我相信在意义上是不一样的啊。那中秋节呢，当然我们是哦，那个月亮非常的圆亮啊，很有气氛，很有 feel 啊。但是这个犹太人他们的是祝朋节呢，是纪念他们在旷野的时候住了四十年的帐篷啊。好，那我们看到这三个节期是它的日期是非常的接近的啊。但是意义上，我相信是不怎么样啊。那6月4号就是要来的礼拜天呢、啊，就是圣灵降临节。那圣灵啊，裂天而降啊，充满在使徒身上，使使徒呢能够大的能力。因为我们知道传福音呢，其实每天都要征战，因为面对啊这个邪恶的世界。面对犯罪的人，我们单靠我们自己实在是力量不够，所以圣灵来呢，就是来帮助我们能够得胜啊！好，所以圣灵降临节的故事呢，是记在《使徒行传》第二章从第一节到二十一节，那边讲到耶稣的门徒呢，他们目送耶稣从死里复活，后来升天。那到五旬节呢，圣灵就降临在使徒身上。那说使徒是聚集在一起祷告。那忽然呢，天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。然后又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。使徒呢，他们这些门徒就被圣灵充满。那按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那我们看到这么圣灵的充满呢、啊，带来了许多世界各地回来的啊来守节的犹太人，他们非常的惊奇。他说：“这些门徒呢，他们都是加利利人，可是他们为什么都听见他们说我们生来用的相谈呢？我们知道这个世界上的语言呢、啊。”啊，依照联合国他们的这个世界上还保存下来的语言呢、啊，现在保存下来还有两千多种啊。那有些语言都消失掉了啊。那其实呢，我们按照圣经呢、啊，我们与人类的语言本来是只有一种啊。可是，在巴别塔呢，啊，上帝就打乱了我们的口音，所以我们啊族群啊语言都不一样，所以语言不通啊，所以这个人呢、啊、就没有办法合作啊。那。但是圣灵降临呢，很奇妙的是，这些耶稣的门徒他们都是加利利人，可是呢，他们能够会是说啊，帕提亚人的话，米利亚人的话，以兰人的话，还有梅索布达米亚的话，还有加布多加的话，很多各地的犹太人他们都非常的惊奇啊，那他们想到说为什么会这样子呢？大家正在好奇的时候呢。啊，彼得和十二个使徒就站起来说明说，其实呢，这是啊，上帝在先知约尔啊所说的，在末后的日子，上帝要将那灵浇灌凡有血气的，和你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦，在天上要显出奇事，在地下要显出神机，啊，有血有火有烟雾，日头要变为黑暗。啊，月亮要变为雪哈、啊，啊，这到那个时候呢，凡求告主民的就必得救。好，所以我们从圣经来看呢，圣灵在五旬节降临以后呢，因为我们知道圣经所启示我们，上帝呢是三维体的上帝。那我们可以区分，像旧约呢是圣父啊耶和华的时代，那后来福音的时候是耶稣降临是圣子耶稣的时代，耶稣来。完成救恩，被钉死在十字架上，死后三天从死里复活。那、啊、那升天以后呢？圣灵降临就变成啊这个圣灵的时代啊。圣灵降临以后，教会就诞生了，就进入圣灵的时代，就是今天的教会的时代啊。好，所以今天可以说是圣灵工作的时代，教会传福音呢，一定要依靠圣灵的大能，才能完成主所托付的大使命啊。那我们看到，在圣灵降临呢、啊，我们思想啊，在旧约有一个先知叫以利亚。那以利亚这个人呢、啊，圣经讲说他跟我们是啊，同样是有血气的人，跟我们一样的是一个平凡的人。但是呢，以利亚呢，他是出生在以色列人属灵光景及黑暗的时代，因为以色列人本来他们是上帝所。救赎呼召出来的一个敬拜耶和华上帝的国家，可是呢，在以利亚的时候，亚哈当王啊，也许别当王后呢、啊，以色列人不但不敬拜上帝，反而去拜偶像，而且还养了许多的假先知，以至于以色列人就进入到迷惑的里面。以色列人不知道真神到底是哪一位。因为神太多了啊，因为啊，从所罗门王以后呢，啊，这个以色列的国家就充满了偶像啊，所以就以色列本来是一个啊敬拜独一真神耶和华上帝的这个国家，可是所罗门王以后，这个国家堕落成为多神啊，就拜各种啊国家来的这个神啊啊，所以以色列人呢非常的迷惑。到底哪一个才是真神呢？以色列人搞不懂。但是呢，当时以利亚呢，他就很勇敢的站出来啊，向上帝祷告。他说：“上帝啊，你给我祷告的权柄啊啊！我要叫以色列人悔改。但是要如何叫以色列人悔改呢？就是你要让我有祷告的权柄。上帝啊，如果以色列人没有悔改，你就三年六个月不要下雨。”啊，所以我们看到后来呢，上帝真的听了以利亚的祷告啊，那就真的三年六个月没有下雨在地上啊。那这个经过了这段时间以后呢，以利亚呢就邀请这些啊拜偶像的假先知啊，在加密山啊来证明说，到底啊哪一位神是真的？因为神太多了啊，所以呢，那我们看到这个以利亚呢。就让这些假先知啊、拜假神的，让他们先去献祭啊，让他们去祈求啊，让他们去呼喊啊，都没有回应。那以利亚说：“好啦，你们完了，换我来啦。所以以利亚就按照上帝啊在旧约所启示的方式，在这个十二块石头上啊来献祭啊、祈求祷告、浇下水，按照上帝的原则来献祭。求上帝呢，从天上降下火来接纳他的祭物。那我们看到以利亚呢，他祷告完以后，啊，上帝呢，真的从天上降下火来接纳了以利亚的献祭。那以色列百姓他们都站在旁边观看，他们看到那奇妙的一幕的一幕呢，就大声呼喊说：“耶和华是真神啊！耶和华是真神啊！”以利亚所传的上帝才是真的，那些假先知呢所传的啊，那些神是假的啊，所以以色列人就悔改了。以利亚呢啊，就叫以色列人把那些假先知都杀了。那我们看了这件事情啊，对付完以后，以利亚又祷告，那上帝就降下倾盆大雨啊。好，所以我们从以利亚的这个身上呢，我们看到。我们今天台湾呢，也是身处在台湾属灵极黑暗的时代。我们看到大法官的四线同婚的议题啊，哎，我好几个晚上都睡不着觉啊。我们发现台湾的未来会更乱啊啊！那吕秀莲还说，如果台湾会灭亡，可能会灭亡在这个蔡英文的手里啊。所以我们看到，在这个时候呢，啊，基督徒呢，应该就要做光做盐啊。我们应该要用。祷告来征战，要像以利亚一样。以利亚面对亚哈王、王后耶洗别啊，还有他所养的假先知450名，所以我们看到伊利亚是靠着祷告而得胜。所以信徒的生活呢，就是属灵的征战，从出生到死亡啊，在这个世上的生活期间，总是要征战。因为圣经讲说，这个世界是握在恶者的手下，所以呢，我们必须在征战中得胜。那在征战中得胜呢，我们就会得到很多属灵的益处，也同时能够荣耀上帝啊。所以说，知己知彼，百战百胜。如果我们要在这场战争中得胜呢，就要熟悉仇敌魔鬼的诡计。那传福音呢，是一场更激烈的属灵征战，从撒旦的手中夺回灵魂，必然是一场激战啊！那撒旦憎恨惧怕传福音的信徒、教会或团体，他会动用所有的诡计方法那拦阻啊教会的传福音的活动。那当然，战胜撒旦的拦阻诡计的唯一方法，就是依靠上帝，不是依靠私力。不是依靠才能，唯独依靠耶和华的灵才能战胜。因此呢，我们信主的人就是主的精兵，每天呢都要以上帝所赐的能力来充满自己啊。所以，我们看到在战争中呢，要抢占制高点是绝对重要的。撒旦所占领的制高点是什么呢？傻蛋所占领的制高点呢，就像保罗在哥林多后书十章四到五节说：“我们真正的兵器本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样男主人认识上帝的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他们都顺服基督啊。”那《正言》二十三章第七节说：“因为他心怎样思量，他为人就是这样。他虽然对你说请吃请喝，他的心却与你相悖啊，《耶利米书》十七章九节说：“人心比万物都诡在，坏到极处，谁能识透呢？”所以《正言》四章二十三节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”啊，实时之声的听众，大家，我们暂时休息一下，等一下再继续。十二时之身的听众朋友，我们继续啊。那在圣经诗篇一百四十一篇第三节说：“求你不要叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事，也不叫我吃他们的美食。”啊，好，那圣经在新约雅各书三章一到十二节，他讲到说：“我的弟兄们。”不要多人做师父，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把绝环放在马嘴里，叫他顺服，就能调动他的全身。看哪、啊，船只虽然盛大，又被大风吹逼。只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看了、啊，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被制服了，唯独舌头没有人能制服，是不仔细的恶物，满了害死人的毒气。啊，所以从圣经的这边讲到，表示呢，其实我们人的说话或我们心里面所存的，可以说就是一个罪恶的泉源，一个源头啊。那求神呢，帮助我们。那上帝呢，一定会使我们的心灵改变，也让我们的说话也能够改变啊。那我们看到这个撒旦呢，让我们罹患的忙碌的病啊。所以有时候我们太忙碌了啊。所以中国字呢，“忙”字呢，就是心亡的意思。一个人太忙了，他的心灵就好像死亡了一样啊。那如何治忙碌的病呢？当然就是要休息。诗篇四十六篇十节说：“你们要休息，要知道我是上帝，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”啊，所以我们看到圣经里面有一个很奇妙的事情，就是在十条诫命里面第四诫呢，既然说要我们要守安息日啊，就是从圣经呢、啊。就规定说，工作六天啊，第七天就要休息啊。那休息呢，在圣经的信仰里面是非常重要的。当我们的啊、呃、这个劳力停止的时候，我们的心呢才能够来思想有关上帝的事情啊。所以呢，我们要如何来常常警醒呢？看破撒旦的诡计呢？罗马书十二章第二节说。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。啊，《以弗所书》四章二十四节说，并且要穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。这里意思就说，本来上帝呢是依照他的形象来创造我们人。那上帝的形象是什么？上帝的形象就是圣洁、仁爱、公义。这个上帝的形象是好的，可是呢，我们看到，啊，我们所看见的人呢、啊，有一句俗话说，这个啊，台语说“平甘阿乐就摩羯的后冷啊”。所以，为什么这样仁义圣洁的上帝，依照他形象所创造人，怎么变成那么邪恶呢？主要就是因为。魔鬼引诱人犯罪，所以呢，我们人呢失去了上帝的形象。那耶稣来呢，就是希望我们能够恢复那上帝原来创造我们的形象。保罗在哥罗西书说，耶稣就是上帝的像啊。好，所以马太福音四章十九节，耶稣对门徒说：“来跟从我，我要叫你们。”得人如得鱼一样啊！罗马书八章十七节说：“既是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”彼得前书五章八节说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人啊啊！所以。”我们相信上帝呢，一定会为,为他的儿女呢，敞开那有能力的门啊。一在之下十六章九节，耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。你这事情的愚昧，此后你必有征战的事。好、啊，上帝呢，他是让我们依靠他啊。保罗在腓利比书四章十三节说。我靠着那加给我力量，凡事都能做。啊，《哥罗西书》一章二十九节，保罗说：“我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，进行竭力。”啊，《诗篇》二十三篇第一节：“耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。啊”哈。而我们刚才讲到说，以利亚呢？啊，他在属灵征战中，使他的国家的属灵光景改变。那是一场非常大的征战，但是他靠着圣上帝呢，他大大得胜。所以呢，在以利亚这种属灵征战中得胜呢，有一些法则，我们必须要遵守啊。第一个要遵守的法则就是遵守信心的法则。啊，约翰一书五章四节说：“因为凡从上帝生的，就胜过世界。”使我们胜的世界就是我们的信心。希伯来书十一章六节：“人非有信。”就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。啊，所以我们相信啊，对上帝如何能够依靠上帝，最重要就是要对上帝要有信心，相信呢，上帝呢必帮助我们，也必相信上帝呢必能够垂听我们的祷告。所以列王记上十七章一节。提列寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着说侍奉的永生耶和华以色列上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露不下雨。”哇！我们看到以利亚他这么勇敢啊，他这么有信心，这样的宣告，我们相信没有一个人能够这么样的大胆说：“我不祷告就不降露不下雨啊！”但以利亚呢，他真的就是有这样的信心。第二个要遵守顺服的法则，因为呢，我们相信，当我们依靠上帝的能力去征战的时候，上帝有时候会指示我们生活当如何做，当如何做。啊，所以呢，我们看了圣经啊，《列王记上》十七章二到十节，耶和华的话领到一定要说：“你离开这里，往东去，藏在约旦河东边的基利溪旁，你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那里供养你。啊”因为以利亚求不要下雨啊，所以上帝叫以利亚去藏在基立溪旁。那因为他呢啊向亚哈王耶洗别啊这个挑战，所以呢他可能这个吃饭呢会产生问题。但是上帝叫乌鸦咬肉来供养他啊，所以这个就是要征战呢，必须要有信心，也相信上帝呢必能够供应，必能够保守我们。好，所以那我们看到后来呢，因为三年六个月不下雨，所以基利溪也干了，所以没有水喝了。上帝就叫他说：“你去依靠撒勒法的寡妇。”那我们看呢，伊利亚呢，就听从上帝的话，就去找撒勒法去。果然看到有一个寡妇呢在捡柴，伊利亚就呼叫他说：“啊，求你用器皿取点水来给我喝。”那这个寡妇说：“啊，我今天出来捡柴啊，就是最后我们最后一餐了。”啊，我们这餐回去剪柴，然后这个煮饼啊，吃完了，我们就要断粮了，就要死了。以利亚说：“你不要怕，上帝会帮助你啊！你就先拿一个饼来给我吃。”那后来，这个撒罗法的寡妇呢，就招待以利亚。啊，以利亚呢，就真的叫这个撒罗法的寡妇的家里面的油跟面呢、啊，都供应都不停止的，度过的那个干旱的年限啊。所以就是上帝行的神机。所以呢，人要顺服上帝，才能够做做这个属灵的征战。那希伯来书十一章第八节，亚伯拉罕因着信蒙召出去的时候，就遵命出去，往将来要得伟业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。哎，这是真的。我们要出门的时候都有个目标，要往哪里去应该知道。但是上帝呼召亚伯拉罕的时候，说：“你离开你的家乡，往、啊、我所指示你的地方去，要去哪里？”亚伯兰不知道，所以亚伯兰呢就一面走一面足坛祷告说：“上帝啊，我下一步要怎么走啊？”那上帝呢就指示他，所以就是啊要顺服上帝。第三个呢要遵守上帝供应的法则，《列王纪上》十七章十三到十六节，以利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼拿来给我。”然后为你和你的儿子做饼啊，所以呢，这个是以利亚对撒勒法的寡妇说的，所以你不要怕啊，我信靠的上帝是真实的啊，所以啊，你就先做饼来给我吃啊。这个沙勒寡妇就听从了以利亚好的话。后来圣经讲说，坛内的面必不减少，瓶里的油也不短缺，直到耶和华死于降在地上的日子啊。好，所以我们也看到说，这个马太福音第六章三三节的。啊！耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”那我们相信说，今天基督徒呢，我们就是要遵守神的话，我们要先求他的国和他的义。那世上所缺乏的这些食衣住行的东西呢，上帝都必会供应。第四个要遵守的法则就是遵守上帝听祷告的法则啊！上帝是垂听祷告的。虽然眼睛看不见上帝，但是耶稣说：“求就得着，找就找到，叩门就给我们开门啊！”所以呢，我们有什么困难，我们要向上帝祷告啊。那我们也知道说，以利亚去靠撒勒法的寡妇，后来撒勒法寡妇的儿子忽然有一天死掉了，啊，怎么办呢？啊，叫他去找以利亚，啊，说你所信靠的上帝是全能上帝。你救救我的儿子吧！啊，那以利亚呢？就啊，伏在这个孩子的身上为他祷告。那上帝使这个孩子的灵魂呢、啊，融入他的身体，这个孩子就从死里复活了。所以呢，上帝是听祷告的。有的时候我们又会遇到试炼，但是呢，一定要对上帝有信心。我们遇到困难的时候，一定要祷告啊，相信上帝是垂听祷告的上帝。啊，所以，我们看到以利亚呢，因为有经过这些生活的训练，所以他相信上帝是听祷告的，所以在加密山呢，在献祭的时候，他才敢如此的向上帝祷告，说：“上帝啊，啊，你要降下火来，啊，让以色列百姓来看见，说你是又真又活的神。”所以，他祷告完了，真的从天上降下火来，烧尽翻祭木材、石头、尘土。又烧干沟里的水，以色列百姓看见这一幕呢，就说耶和华是真神，耶和华是真神啊。第五个法则呢，就是要遵守献身给上帝使用的法则。那我们知道说，神要使用我们呢，我们必须要把我们的身体献给神来使用。罗马书六章十三节，也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具。倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体做义的器具献给上帝。所以呢，我们的身体呢，要献给上帝来使用，那上帝就会使用我们。第六个法则是遵守职分的法则。我们相信，我们人来到世上呢，都有我们的职分。啊，那我们看到。这个保罗在哥林多后书五章十八节说：“一切都是出于上帝，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们了。”保罗意思就是说，他被呼召成为外邦人的使徒，这是他的职份，这是他的职责，这是他的最主要的工作啊！所以保罗呢，我们看呢，因为他被呼召，所以呢，他就完成他的职份。所以他就从那福音呢，他在《使徒行传》里面，他有四条传福音的路线，他主要就是把福音呢就传到万邦，他最后传到罗马，后来呢，在这个罗马殉道而死啊。所以《希伯来书》呢，十一章第一节说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据啊。”所以呢，我们来到神的面前，我们要靠着上帝来征战。我们必须要有信心。那我们有信心呢？我们每天在征战中就能够得胜，就能够得到上帝的祝福。愿上帝赐福我们十二之声的每位听众啊！最后，我们同心来祷告啊！天父上帝，我们感谢赞美你，求你赐福我们十二之声的每一位听众。主要让我们能够听见神的话语。主要我你知道，我们每个心里都明白。我们所面对这个世界真是很邪恶，有时候我们不敢说，但是其实我们心里面都非常的明白，这个世界是掌握在恶者的手下，但是我们有上帝可以依靠，所以我们不惧怕。所以求你帮助我们，能够靠这里能够得胜，靠着上帝，我们能够成为一个艺人；靠着上帝，我们能够行事能够。正直啊，能够做上帝所喜欢的事，所以求主你帮助我们，让我们不软弱，让我们不跌倒，让我们不失去信心。求你都祝福我们每一位听众，在你面前靠着你，能够成为上帝所喜欢的人。求主你垂听我们的祷告。谢谢主，将祷告奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。啊，愿上帝祝福啊我们每一位听众。上帝与你们同在，谢谢
1: 。哦哦哦哦哦哦哦哦哦！主吩咐我必听从，勇敢顺服向前行。若不是你的旨意。我甘心静默等候，无论我往何处去，只愿听从主旨意。哦，主啊，求引导我脚步。主吩咐我必听从，勇敢顺服向前行。若不是你的。
2: 全心跟随，站立在主旨意中。我甘愿每一天顺服主话语而活。软弱微笑的我，愿背主你来使用。为神国度和旨意献上自己。顺服向前行。若不是
1: 你的指引，
2: 我甘心寂寞等候。无论我往何处去，只愿听从主指引，哦，主啊，求引导我脚步。我
1: 愿全心。
0: 您现在所收听的是每周六早上八点到九点在，在 FM 八八点三长荣之声所播出的十二时之声。听完今天的节目之后，您心里是不是有什么样的感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，也非常欢迎您的来信。我们的信箱是邮政信箱六十四。之三十九号邮政信箱六十四之三十九号。如果您喜欢我们的节目，欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好全能而且爱您的上帝。我们还有节目 CD， 非常欢迎您来索取。当然，若是您想进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，您可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会，和我们一起来聚会，或者是到您就近的教会听福音，都非常欢迎。最后，在诗歌声中与您说再会，祝福您平安喜乐。